0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。神武现在非常了解妻子动摇不定的心理，妻子甚至都考虑到了分居这最糟糕的情况，好像被强烈的不安情绪支配着。可是神武丝毫没有想到过要分居，失之是可爱，他离不开他。但是也并不打算和妻子分开。神武十分清楚自己的任性、自私，可是他也希望妻子能够再忍让一些，安静的静观事态的发展。11月20日，星期一，丈夫比平时稍早一些回来了。在门被打开的瞬间，我好像突然放松了下来，放下心来。本想马上到门口迎接他，但又担心别让他觉得自己是在苦苦等待他。默认他的擅自在外留宿过夜的行为，无异于更加纵容他的花心。总之，从现在开始，丈夫打算对我说的任何理由，我只当是听听而已，就这样不理不睬的。当他一个人换完了衣服，出现在客厅里的时候，我姑且先说了声“你回来了”。丈夫仍然像往常一样冷淡的啊了一声，垂低着眼睛，让人感到一丝的奇怪：是对留宿在那个女人家里怀罪恶感吗？还是对硬闯入那个女人家的我心存怨恨呢？两个人都闭口不谈。也没有想要说话的想法，只有沉重压抑的空气在两人之间流动着。不一会儿，丈夫就好像什么事儿都没发生一样，读起了报纸。关于昨晚上次在外留夜，我很难在现在这个场合责问他。如果追问起来的话。丈夫或许就会将错就错下去，马上再到那个女人那里，或者是更有胜者，从分居到离婚，把最后的王牌也亮出来，也不是不可能的。这样做虽然能够让我彻底死心，但现在我希望的就是避免这最坏的事态出现。当我把饭桌摆饭菜摆在了桌子上，说了声“做好的”时候。丈夫立即站了起来，打开电视后坐到了桌子旁。就这样，丈夫关于在外留宿的原因以及关于那个女人的事情一概闭口不谈。洗完澡后就钻进了自己的卧室。当然，他是不可能取悦于我的。可是从他不大声呵责。这一点来说，至于我闯进那个女人的事情，在某种程度上，她也在反省。从某种程度上来讲，这也是无可奈何的吧。之后大家都睡觉了，鸦雀无声的家里，只有我一个人走向了浴室。正要把衣服放进洗衣机的时候，不由得怀疑起自己的眼睛。放在洗衣筐里的男人内裤不是丈夫的。是一条别的品牌的黑色内裤，以前丈夫的内裤一直是白色的，所以一看就知道不是我买的，或许是那个女人买的。可是为什么丈夫会毫不在乎地脱下来让我给他洗呢？对于这种反应迟钝，我的忍耐也是有限度的。不对，或许他今天晚上是有意识的将这条内裤穿回来，而且是因为你闯进他的家里大吵大嚷，作为惩罚就把这个洗一下而故作姿态的吧。这不是玩笑，我不能默认了他的情人存在之后还要洗这样的内裤。这样一想，一种肮脏的感觉不由得从心底涌上来。我拿起一双长筷，夹住那条内裤，直接扔进了垃圾箱里。我走回客厅，从阳台往外望，秋高气爽，平静的天空上，今夜的星星仍然在闪耀着光芒。在这安静的夜空下，我们在进行着。多么令人作呕的斗争啊！好不容易被追求着结了婚，可是所谓的婚姻到底是什么？难道不就是相互爱恋、互相信任、共同抚育孩子、建立一个幸福的家庭吗？这些，时至今日，不，他一定会说：“我难道不是这样做的吗？”可是现实与这种理想已经相距甚远了。的确是建造了一所房子，但丈夫还拥有另外一所房子。如今的状态不应该是理想的婚姻，不应该是梦想的生活。不管怎么想，这都是不正常的。离婚吧！我不由得念叨着这个词。神武摇起了头，妻子怎么会考虑到离婚这种让人不安的事情呢？对着日记本，神武说道：“冷静一下吧。”又嘟囔着：“不用想的那么严重吧。”可是重要的对方并不在，日记就这样的一下子进到了12月份。12月4号，星期一， 2 2点。晚饭时，我在丈夫的面前放了一双新筷子，他却突然心情很不痛快似的，啧啧咂着嘴，将新筷子狠狠地摔到了桌子上。我回过头一看，丈夫毫无礼貌地走到厨房，打开了装着筷子的抽屉，找他平时用的那双筷子。若是在平时，他一定会让我去拿，但是到如今，他好像是不想再与我说话了。那双筷子是夏美去年旅行时给你买的礼物。我告诉她原因后，她也一言不发的，狠狠的将抽屉关上，开始使用那双新筷子。哼，多么让人心情不愉快，多么无礼傲慢的态度啊！如果是我买来的，他一定不会使用了吧？从那天开始，我们夫妻之间就好像各自抱着炸弹。表面上却假装相安无事，空气中笼罩着炸弹随时都会爆炸的紧张情绪。丈夫比以前更加明显的冷淡，没有改变的是，星期五或星期六就回到那个女人那里，早上才回家。特别是最近，反而把不再询问她为什么早上才回来当成了好事，更加堂而皇之的住到了那个女人那里。这种冷战一直持续着，我现在仿佛觉得自己被逼得走投无路似的，精神上常有很恍惚的感觉。总之，一直在忍让的我，觉得自己悲惨极了。对于这种境况，难道就没有解决的办法吗？想来想去，我决定给曾一起在大学图书馆工作过的前辈清水智金子打电话。我和他虽然不常见面，但他的父亲是民事诉讼律师，而且他本人也曾离过婚，没有孩子，或许多多少少容易交流一些吧。晚上十点一过，我拨了电话，简单的说了一下事情的经过。他开口第一句话就说：“不管怎样，你还是再稍微忍耐一下吧。”果然。这位前辈是要我和我丈夫保持着不弃不离的态度。芝麻子，我理解你现在的痛苦，可是如果离婚的话，损失的可是你啊！你根本不了解离婚的女人有多难。生武根本没有预料到妻子会跟朋友谈到离婚这么严重的问题，他是真心的吗？生武突然觉得不安起来。当然，这金子作为过来人是有说服力的，但单凭刚才说的这一点的话，我很难认同。我并不是说离婚会吃亏还是会占便宜，而是我现在对那个人已经感到厌倦了，讨厌就是讨厌。我再也不想看到我的丈夫了，这是我现在最真实的想法。可是他仿佛只在听一个不懂人情世故的女人的胡言乱语。那么，你离婚后打算住在哪儿呢？可以租个公寓什么的，何况我手上还是有一点积蓄，可以住上一段时间。你不知道，要租公寓的话也需要担保人的，而且如果不是男性担保人的话，根本住不进去，你明白吗？你或许认为到社会上怎么都行，但实际上女人要一个人生存下去实在是太严峻了。这种现实状况，你或许还不了解吧？诚然，我在这之前一直都是在温室中长大的。可是，对于极为自私任性的丈夫的行为，我不能就这样袖手旁观、坐以待毙了。我绝对不允许！自己被人看成没有骨气，只会忍声吞气的那种人。不过，如果是对方单方面搞婚外情的话，不是会拿到赔偿费的吗？不管你的丈夫有多错，赔偿费也不会有多少的。虽然说是要根据丈夫的年收入来计算，但在一般的工薪家庭，作为专职家庭主妇，大概也就只能得到三百万。孩子的抚养费，一个人也只有七万左右。像你这样的，你丈夫的年收入即使是普通水平的三倍左右，但抚养费最多在此基础上增加两三万左右。天哪，会如此之少？我不禁反问道。为什么？为什么？这就是日本的现实，和美国有极大的不同。听说是因为对家庭主妇的社会评价极低的缘故。我越听，心情越发沮丧起来。